0: Hay varias maneras en que el Señor describe a los suyos, y una de ellas es rebaño. Nosotros somos sus ovejas, a quienes Él ha dejado a cargo de pastores provisorios. Pero, ¿cómo se supone que debe funcionar esta relación? ¿Y cómo debemos vivir como ovejas del Señor? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, Estará finalizando la exposición de la primera carta de Pedro. Acompáñenos a encontrar las respuestas a estas y a otras importantes preguntas en cuanto al buen funcionamiento de la iglesia en esta serie de estudios que hemos titulado Retratando el rebaño.
1: Durante una conferencia sobre comparación de religiones Se habían reunido importantes teólogos y líderes de iglesias de todo el mundo En un momento se planteó la pregunta de ¿Qué hacía que el cristianismo fuera tan único? Y algunos opinaron que era el hecho de que Dios se había hecho hombre Sin embargo, otras religiones afirmaban que sus dioses aparecieron en forma humana también algunos sugirieron que la resurrección de entre los muertos era la característica única del cristianismo, pero luego otras religiones afirmaban ofrecer a las personas vida después de la muerte. A medida que pasaba el tiempo, el debate se volvió aún más acalorado, y en un momento uno de los asistentes, considerado por muchos como uno de los grandes apologistas del siglo XX, escuchó los gritos. Su nombre era C. S. Lewis. Él entró a la habitación y preguntó, ¿de qué se trata todo este alboroto? Sus colegas le hablaron de su discusión sobre lo que hacía que el cristianismo fuera distinto de todas las demás religiones. Lewis dijo, eso es fácil. Es gracia. El favor inmerecido de Dios. No puedes ganarte la gracia, no puedes hacer nada para merecer la gracia de Dios. Es un regalo multifacético. En su libro titulado, ¿Qué tiene de asombroso la gracia? Philip Jansi comenta, «La gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. Le costó la vida a su hijo, el Señor Jesucristo». Aún así, la noción de que el amor de Dios nos llega gratis parece ir en contra de todos los instintos de la humanidad. El budista tiene su sendero de ocho escalones por recorrer con la esperanza de entrar en la dicha. El hindú sigue su doctrina del karma y espera que suficiente buen karma asegure su felicidad eterna. El judío sigue sus pactos con la esperanza de ser justo delante de Dios el musulmán trata de seguir su código de leyes y rituales. Solo el cristianismo enseña que el amor de Dios es incondicional. Es un regalo de gracia. Dios nos colma voluntaria, generosa y diariamente con los beneficios de su gracia. Hace poco conocí la historia de un hombre llamado J. Paul Getty, Después de graduarse de la Universidad de Oxford en 1913, se unió al negocio de su padre en el ámbito del petróleo, y para 1957 se había convertido en el hombre más rico del mundo. Pero él tenía una reputación legendaria por ser tan tacaño como rico. Por ejemplo, en su mansión inglesa, ubicada en 700 acres en las afueras de Londres, instaló un teléfono público para que los invitados tuvieran que pagar por cualquier llamada telefónica que hicieran. En 1973, cuando su nieto de 16 años fue secuestrado en Italia y retenido por un rescate de 17 millones de dólares, Getty se negó a pagar. Fue solo cuando sus captores le cortaron la oreja derecha a su nieto y se la enviaron por correo, que Getty consideró seriamente ayudar a satisfacer sus demandas. Pero incluso entonces, solo estuvo dispuesto a darle un préstamo a su hijo, a una tasa de interés del 4%. Rico, pero tacaño. El apóstol Pablo les escribió a los creyentes que vivían en Éfeso que Dios no es tacaño con las riquezas de su gracia. De hecho, Pablo escribió que Dios hace sobreabundar su gracia en nosotros. Efesios 1.8 su gracia para con nosotros no es como un riachuelo, es como las cataratas del Niágara. Y de hecho, el apóstol Pedro quiere que nos detengamos aquí y reflexionemos sobre este principio. Y el principio es el siguiente. Dios opera en la vida del creyente por gracia. Le invito a abrir su Biblia en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, y continuemos estudiando el siguiente versículo en nuestra exposición a través de esta carta. Estamos en el versículo 10. Y quiero que note primero el título que Pedro le da a Dios. Un título que ningún otro autor usa en las Escrituras. Comenzando en el versículo 10, Pedro describe a Dios como el Dios de toda gracia. El apóstol Pablo describió a Dios como el Dios de toda consolación, 2 Corintios 1:3. Pero solo aquí encontramos este maravilloso título de Dios, el Dios de toda gracia. Lo que hace esto es enfatizar que Dios es la fuente y el dador, el dispensador de toda gracia. A la gracia la podemos definir como un favor inmerecido que se nos otorga en nuestra indignidad. El cristiano promedio sabe que es salvo por la gracia inmerecida de Dios, pero generalmente piensa que tiene que ganarse la sonrisa de Dios todos los días después de eso, que tiene que ser digno de más gracia. O sea, pasó seis días seguidos sin saltarse el devocional ni gritarle a nadie, entonces, tal vez Dios realmente me ame ahora. O mi entrada al cielo podría estar en juego si me equivoco demasiado. No, no, Dios opera en la vida del creyente sobre la base de su maravillosa gracia. Y me encanta la forma en que Pedro lo expresó aquí en este título único para Dios. Él no solo escribió que Dios es el Dios de la gracia. No, Él es el Dios de toda gracia es una gracia ilimitada hemos sido salvos por gracia podemos confesarle nuestros pecados a través de Cristo por gracia él nos da la fuerza para cada desafío por medio de su gracia Pablo escribió porque su gracia en verdad es suficiente segunda corintios 12:9 las estrategias de Satanás no tendrán éxito porque la gracia de Dios no fallará. Y de hecho, Pedro continúa atando este cabo suelto para que nadie se pregunte si la gracia de Dios alguna vez se puede terminar en su vida. Note la siguiente frase: Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. 1 Pedro 5:10. En otras palabras, la gracia de Dios va a sacarlo de la tierra y llevarlo a la gloria eterna. Es decir, el llamado de Dios para su vida no solo involucró el perdón de sus pecados, incluye llevarlo hasta el cielo. Y va a terminar en el cielo un día debido a la gracia inagotable, ilimitada e incesante de Dios. Piensen esto. La gracia infinita de Dios le da el derecho a compartir su gloria eterna. Bueno, está bien, pero un momento. Si Dios es tan misericordioso con el creyente, ¿por qué el creyente no es inmune al sufrimiento? ¿Por qué Dios no construye un muro protector alrededor de la vida del cristiano y cuelga un letrero que dice, no molestar? Por la misma razón que le da su entrenador en el gimnasio. Se pone unas zapatillas cómodas, ropa deportiva, y luego se prepara para sufrir. Y él le dice, vamos, vamos, que lo que vale cuesta. Sin dolor no hay avance. Por cierto, ese es un principio espiritual fantástico también. Y es que, como verá, Dios no solo opera en la vida del creyente por gracia, sino que este es el segundo principio que Pedro quiere señalar Dios desarrolla la vida del creyente a través del sufrimiento. Pedro quiere que tengamos la perspectiva correcta al respecto. Así que continuamos leyendo el versículo 10, que dice, «Después que hayáis padecido un poco de tiempo». Note que no dice «si es que llega a padecer un poco de tiempo», sino «después que haya sufrido». El sufrimiento del creyente no es una sorpresa inesperada, es una certeza. Pero no pase esto por alto. Pedro no solo le recuerda al creyente que el sufrimiento es una certeza, también nos recuerda que es temporal, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pablo escribió a los corintios que el sufrimiento es un problema leve y momentáneo. 2 Corintios 4.17 Ahora, esto lo dijo un hombre que fue apedreado casi hasta la muerte por turbas enfurecidas, que naufragó más de una vez, fue golpeado y azotado varias veces, lo persiguieron, lo encarcelaron, lo difamaron y mucho más. 2 Corintios 11.25 Pero él dice que eso fue ligero y momentáneo tendemos a olvidar que el apóstol Pablo quedó con cicatrices en todo su cuerpo por los golpes y maltratos que recibió. Gálatas 6.17 Si Pablo apareciera en su iglesia y se pusiera a predicar, usted se quedaría mirándolo por un buen rato, distraído por todas las cicatrices en su cuerpo. Y al notar que lo estamos mirando fijamente, nos diría con una sonrisa, ¿o ¿Oh, esto? Escuchen. Esto es ligero y momentáneo. Pedro agrega aquí también, solo dura un poco de tiempo. Como verá, cuando Pablo y Pedro compararon su sufrimiento con la gloria eterna en la balanza de la vida, no había por dónde perderse. La gloria era pesada y el sufrimiento ligero. Pablo les escribió a los creyentes en Roma, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. La Biblia siempre nos lleva a pensar en el futuro, a tener una perspectiva celestial. Pero la pregunta permanece, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hay del hoy? Bueno, Pedro nos informa de algo que Dios está haciendo en nosotros aquí y ahora. Él nos dice que después de haber padecido un poco de tiempo, el mismo Dios de toda gracia nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A todo esto el énfasis está en la frase «él mismo». O sea, Dios mismo es el que está directamente involucrado en perfeccionarle, afirmarle, fortalecerle y establecerle. Entonces, si alguna vez se pregunta si Dios está involucrado en su vida, y tendemos a preguntarnos eso cuando las pruebas llegan a nuestra vida, recuerde, Él mismo está involucrado. No porque sea digno, sino porque Él es el Dios de toda gracia, y Él lo ama en Cristo. Por cierto, y no quiero aburrirlo con la gramática, pero es importante saber que estos cuatro verbos no solo se aplican a nuestro futuro. Como si dijera, un día Dios lo fortalecerá, lo establecerá, etc., después de haber sufrido en la tierra. Pedro nos está diciendo que, si bien Dios completará este proceso en el futuro, Él lo va a equipar ahora mismo, incluso mientras está en medio del sufrimiento por un tiempo. Por eso voy a llamar a estos verbos cuatro formas en que Dios provee sanación nación para corazones rotos. Fíjese en la primera palabra, Dios mismo os perfeccione. Al leer esta frase, desafortunadamente lo primero que pensamos es en nuestras mentes y cuerpos perfeccionados y glorificados y solo pensamos en el cielo. Pero esto es algo que Dios está haciendo ahora mismo en su vida. Esta palabra aparece 13 veces en el Nuevo Testamento y significa poner en orden, para ajustar o arreglar. Se usa en el capítulo 1 de Marcos para describir a los discípulos que reparaban sus redes de pesca. Era la palabra común para reparar un hueso roto. Querido oyente, ¿se está desmoronando su vida? ¿Está su corazón roto? El sufrimiento ha golpeado tanto su alma que se siente como si nadie le importara y Dios ciertamente no parece estar al tanto. ¿Y a todo esto no es el sufrimiento prueba de eso? Pedro le diría que el sufrimiento es en realidad prueba de que él está involucrado. Porque donde hay un corazón quebrantado, allí está el médico divino, remendando y cosiendo. Como una costurera que usa una aguja para dar paso al hilo, Dios usa el sufrimiento para dar paso al ajuste necesario de nuestras almas, mientras cose nuestros corazones rotos. ¿Por qué? ¿Porque ganamos los puntos suficientes para llamarle la atención a Dios? No, porque Él es el Dios de toda gracia, y el sanador de los corazones quebrantados. Pero Pedro continúa escribiendo, él mismo os perfeccione y afirme. El verbo afirmar significa hacer firme o sólido. Da la idea de perseverancia, firmeza. Esta es la palabra que Lucas usó para decir que el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 951. La palabra griega asterizo nos da nuestra palabra transliterada esteroides que aumentan la fuerza muscular y la resistencia, así como también combaten enfermedades cuando se usan adecuadamente. Pedro nos dice que, en realidad, se ha inscrito en un programa de físico-culturismo espiritual. El gimnasio se llama sufrimiento, y su entrenador personal es el mismo Dios. Y Pedro nos está diciendo que, en lugar de destruirnos, el sufrimiento pone nuestro carácter espiritual en esteroides. Y Dios nos da las fuerzas y el carácter firme que necesitamos. El mundo, nuestra propia carne y el diablo no quieren nada más que derribarnos, pero Dios tiene la intención de usar ese mismo sufrimiento para edificarnos. El tercer verbo destaca otro principio, y es este. Dios lo pone de pie cuando las pruebas intentan derribarlo. Pedro escribe, Dios mismo os perfeccione, repare, afirme, edifique y fortalezca. La palabra traducida fortalezca es una palabra que significa colocar sobre un fundamento firme ponerlo en tierra firme, anclar su vida mientras los vientos de la aflicción soplan en contra suyo. Y cuando sucumbe a los vientos de la adversidad y cae, Dios ve donde usted ha caído. Él sabe de su espíritu abatido. Él ve sus lágrimas. Él conoce su debilidad. Él sabe. Porque Él es el Dios de toda gracia. E incluso ahora, aunque es posible que no sienta que lo están ayudando a ponerse de pie una vez más y no parezca que vaya de camino a algún lado positivo, escuche, aquí se encuentra ahora mismo. Están leyendo una porción de la Escritura y no es una coincidencia que Dios haya traído este versículo a su vida en este mismo día. Este sermón de Pedro es solo una forma más en el que el Dios de toda gracia el sanador de los corazones rotos le está diciendo que él está involucrado en su vida. Él incluso planeó esta hora para usted. El diablo, ese malvado susurrador, le dice, «Dios no está interesado en ti. Además, no merece su atención». Pero la palabra de Dios responde diciendo, «Hijo de Dios, tienes la máxima atención de Dios». Y no tiene nada que ver con que la merezcas o no. Tiene todo que ver con su gracia, que es suficiente para ti. Una gracia que nace de su amor por ti, como uno de sus hijos. Recientemente aprendí que cuando le envía una carta al presidente de los Estados Unidos, primero pasa por el servicio secreto, quien la abre y la inspecciona, y luego pasa por la oficina de correspondencia presidencial. Esa oficina fue fundada por el presidente McKinley en 1897 para ayudar a su administración a responder las 100 cartas que le llegaban por día. Cuando Herbert Hoover era presidente, la oficina recibía 800 cartas al día. Hoy, el presidente de los Estados Unidos recibe decenas de miles de cartas y correos electrónicos todos los días. Uno sabe que lo más probable es que el propio presidente nunca lea su mensaje. Pero alguien lo hace. El director de correspondencia presidencial de la Casa Blanca, junto con 45 miembros del personal, 35 pasantes y 300 voluntarios, leen las miles de cartas enviadas al presidente todos los días. ¿Sabe qué? El cristiano promedio va por la vida como si sus necesidades, solicitudes y peticiones probablemente nunca van a llegar a las manos del Señor. Debe haber un proceso de selección angelical que solo deja pasar la correspondencia importante. Luego debe haber un ángel director de correspondencia celestial, junto con unos millones de ángeles lectores que escudriñan las millones de peticiones diarias, y luego eligen un puñado que son lo suficientemente importantes como para requerir la atención del dios del universo. Pero querido oyente, Dios mismo está directamente involucrado en su vida Escribe Pedro El correo le llega directamente a él Y es que Dios no solo sana su corazón Cuando la vida lo ha roto en pedazos No solo pone fuerza en su carácter Cuando el sufrimiento intenta abatirlo No solo lo pone de pie Cuando las pruebas intentan derribarlo en cuarto lugar, Dios estabiliza su vida cuando las pruebas intentan destruir su fundamento. Pedro escribe, Dios mismo os perfeccione, repare, afirme, edifique, fortalezca, levante, y ahora note, establezca. El verbo establecer se refiere a poner un fundamento firme. Aquí tiene la idea de colocar sus pies sobre una base firme. Pedro no está haciendo redundante aquí. Él está agregando matices con cada palabra a lo que el Dios de toda gracia está haciendo en su vida. Y no solo cuando llega al cielo, sino aquí y ahora, en el planeta Tierra. Puede parecer que los cimientos debajo suyos se han estado derrumbando o cambiando o temblando como un edificio en un terremoto. Pero Dios mismo promete darle el apoyo que usted necesita. ¿Sabe qué? El sufrimiento tiene una forma de sacar los cimientos falsos e inestables de debajo de nosotros. Descubrimos que eran bases de cartón. Y el sufrimiento nos muestra lo que verdaderamente son. Y adivine lo que descubrimos. Descubrimos lo que verdaderamente importa Descubrimos que debajo nuestro están los fuertes brazos del Señor Él es el cimiento de nuestras vidas Él es mi roca, no seré conmovido Salmo 62 Pero Él no es una roca inerte e impersonal Él es nuestro amado Dios personal e involucrado quien está constantemente ajustando, reparando, escuchando, sanando nuestros corazones rotos. Entonces, ¿cómo respondemos ante este Dios de toda gracia? De la misma manera que Pedro. Empiece a adorarle. Pedro irrumpe ahora en una doxología, probablemente la letra de un himno que cantaba la iglesia primitiva, y note lo que dice en el versículo 11 A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén Pedro entendía muy bien lo que estaba cantando Esta letra significaba nada menos que traición para el emperador Nerón Él había reclamado esa palabra para sí mismo Imperio o dominio y tenía todos los motivos para creer que de hecho dominaba el mundo. Nerón se sentaba en su trono, en su palacio de mármol, en el corazón del mundo. Todos los caminos conducían a Roma. El tributo y el impuesto del mundo fluían a sus arcas. Una palabra suya y ejércitos se movilizaban y reinos caían y nuevos dominios se agregaban a su imperio mil esclavos se ocupaban de sus necesidades y caprichos personales. Si alguien tenía dominio, si alguien tenía imperio, era él. El dominio pertenece a César. Y Pedro dice, no exactamente. Conozco esta pequeña canción. Dice así, El dominio, el imperio le pertenece a nuestro Dios que reina para siempre Incluso cuando los imperios del mundo parecen estar en dominio Y el sufrimiento parece estar dominando El dominio en realidad le pertenece a Dios ¿Y dónde está el imperio romano hoy? Le diré dónde está Está en los libros de historia ¿Por qué es historia? Y Pedro agrega a esta letra, estratégicamente, unas palabras increíblemente alentadoras Especialmente para aquellos con corazones heridos No importa cómo se vea el mundo en este momento, ¿a él le pertenece el dominio hasta cuándo? Por los siglos de los siglos Lo que significa, en aquel entonces, y ahora, y en el futuro, por los siglos de los siglos sin fin ¿Qué decimos nosotros al respecto? Como Pedro afirmamos esta maravillosa verdad diciendo, Amén. Lo que significa, así sea, es verdad. A nuestro Dios pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.